0: Quando falamos de arcade, logo vem à mente o nome de várias empresas: Sega, Capcom, Namco, Tecnos e. Mas tem uma que também surge facilmente: Konami. Impossível não recordar de grandes clássicos dessa empresa. Então hoje eu vou rebobinar algumas fitas para que vocês é, possam ir junto comigo para aquela época dos fliperamas ao som de incríveis trilhas sonoras. Então, afivela o cinto, coloca o bumbum na cadeira e nós vamos decolar. Visite o site defenestrandojogos.com.br e confira mais conteúdo que faço sobre o Universo Gamer. Dê uma olhada nas minhas crônicas com o Diário de Jogador e os reviews com o Revisando a Jogatina. Além disso, temos entrevistas e muita informação relevante para você. E vocês também podem conferir os vídeos que faço no YouTube. Se ainda não conhece o canal, se inscreva por lá. O endereço é youtube.com barra defenestrando jogos. E nós já estamos também no Spotify, iTunes e Google Podcast. Procure a gente por lá e assine o nosso podcast. A produção desse podcast foi realizada pela Hood-On Produção Audiovisual. E para começar eu tenho um grande clássico do passado... Sim, e se for ver, até tinha uma brincadeira, né? Que nos Estados Unidos ele tinha um nome que pra praticamente ele ganhou fama por causa da Guerra Fria. Alguns conhecem como Rush em Ataque, que era usado como Russian Attack, um ataque russo. Mas ele também é conhecido como Green Beret. Quem é que não jogou Green Beret, né? Bem, acredito que tem algumas pessoas que não tenham jogado, obviamente. Mas... Para quem é da época, para quem ouve o podcast, acredito que deve ter conhecido esse incrível jogo. Também saiu para o NES, então. Ele é um jogo até razoavelmente conhecido. Então, eu conheci ele num fliperama de um bar, na saída da escola ali que eu estudava na Vila das Mercedes. Tinha ali um amigo meu que morava quase de frente por esse bar, e lá tinha esse jogo. E esse, esse meu amigo era muito bom, e ele terminava o jogo. E o jogo era aquele tipo, negócio de loop infinito, então... Ele terminava uma vez, deixava, ganhava vidas, falava, ah, joga umas duas vidas aí, aí eu jogava. E aí depois quando eu morri, ele, ah, agora eu vou continuar. E ele terminava de novo, ganhava mais vida e a gente ia embora. E o jogo né, tem aquela temática de guerra, onde você tem que invadir linhas inimigas e passar ali por vários inimigos, tanto que tinha cachorro... Tinha os, os ninja, né? Que era simplesmente um soldado que dava uma voadora. Todo mundo chamava de ninja, só que ele dava voadora. De qualquer forma, uma coisa que chamava muita atenção eram as armas, né? Você tinha um lança-chamas que, quando você jogava, literalmente aparecia a caveira dos inimigos ali pegando fogo. Tanto que eu acho que até uma referência até pro Street Fighter, né? A Capcom dever estar tá de olho nesses jogos. Também tem a bazuca que vai limpando a tela, fora que no jogo tem várias. Há várias partes da, do, do jogo que tem é, campo minado, onde você pode com a bazuca atirar e ele vai destruindo todas as minas na sequência. E também tem a granada, que uma granada já faz um belo estrago ali de área, derrubando todos os inimigos. Então, um jogo rápido, nada fácil, um jogo bem difícil. Para quem não tem aí né, as habilidades, tem que ser bem decorado. Esse jogo você tem que saber exatamente o que tem que fazer e quando fazer, quando atirar e quando não atirar. E é isso. Vou deixar aí basicamente aí toda uma uma trilha, porque esse jogo não tem uma música, ele tem pouca trilha. Então vou colocar um misturado aí todas as músicas que o jogo possui. Confiram. E agora vamos para mais um clássico, esse aí é um jogo que fez o contrário, né? ele fez mais sucesso nos consoles caseiros do que no próprio arcade, e eu estou falando de Contra, sim, Contra ele saiu a primeiro momento para os arcades, mas ele ficou extremamente conhecido no NES, e ali ele fez um grandioso sucesso, tanto que a versão do arcade muitas vezes é muito mal lembrada ou esquecida ou mesmo menosprezada. Porque muita gente não tem nenhum tipo de sentimento por ela. Porque a maioria não jogou. E eu tive esse, esse extraordinário prazer de uma vez em um bar lá na Praia Grande e achar esse jogo na época, imaginem, na época. Só que também não me chamou atenção. Eu achava meio complicadinho o jogo, não tinha ninguém jogando. Eram pouquíssimas pessoas que jogavam nessa máquina. Então, é aquele jogo que a gente deixava meio de canto. E, obviamente, gráficos... Incríveis para a época, trilha sonora também. É óbvio que no NES a gente já tem tudo isso, mas a versão do arcade realmente é melhor em tudo. Mas o sucesso esteve mesmo na sua versão para o console da Nintendo, não teve jeito. A Konami, mesmo fazendo um incrível jogo para o arcade, foi no NES que esse jogo brilhou. Mas eu vou deixar a trilha do arcade para que vocês possam fazer aí uma verificação se realmente a versão do arcade é melhor que a do NES. Mais um jogo aí que nós temos aí, acredito eu, é, muita saudade, muitas lembranças quando nós falamos dele. E novamente, estou falando aí do Tartaruga Ninja, né, o Teenage Mutant Ninja Turtles. Mas esse, o Turtles in Time, por quê? Porque eu conheci ele também no arcade. Eu acredito que poucas pessoas tenham jogado ele no arcade, mas ele é um jogo que foi feito para o arcade. Muita gente conheceu apenas a versão do Super Nintendo, do Super Famicom, mas ele foi feito com... A princípio, para os arcades. E temos novamente aí um clássico imediato. Lógico que nós temos muita diferença entre a versão do arcade e a versão do Super Nintendo. E novamente eu posso dizer, assim como eu disse de contra, eu acredito que a versão do Super NES acabou fazendo mais sucesso que o do arcade. Primeiro que no arcade você não tem o dash dando dois toquinhos para frente. Você tem que segurar e depois de algum dia, uns dois segundos a tartaruga corre. Seria o dash automático que também tem essa opção no Super Nintendo. E, obviamente, nós temos telas diferentes, inimigos diferentes, e a jogabilidade é muito mais pesada, é óbvio. A Konami queria que você gastasse fichas nos seus jogos, mas tá tudo ali, né? Os quatro tartarugas, nós temos ali Krang e o Destruidor, e todos os inimigos que a gente conhece ali, que fazem parte deste universo. E eu vou deixar também... Uma trilha do jogo de arcade, para que vocês, né? Porque eu acredito que muitos conhecem a versão do Super NES, não tanto a versão do arcade. E eu estou falando dos arcades da Konami, então aguenta aí! E agora mais um clássico instantâneo, que também começou seu sucesso na televisão. Olha só né, que interessante. A série Simpsons fez tanto sucesso, mas tanto sucesso, que ela ganhou uma série de jogos. Até hoje né sai jogo da série Simpsons. Não sei se atualmente tem saído algo, mas sempre teve uma constância de jogos. E a versão de arcade do Simpsons é bárbara. É a mesma coisa daquele primeiro jogo do Tartaruga Ninja, só que com elementos ainda melhores. Porque você tem golpe combinado, você tem toda aquela, aquela irreverência do seriado. E tem muitas cenas engraçadas, muita pegadinha no jogo, coisa que você vai perto de uma porta e a porta dá na sua cara. A Konami gosta muito de fazer isso nos jogos, né? Tem vários jogos que vieram depois que tem esse, essa característica que muitas vezes ferra né, a nossa vida. Não tem o que fazer, mas o jogo era sensacional, e eu conheci ele num fliperama lá na Praia Grande, no fliperama lá do Big Boy, e a máquina era pirata, óbvio, né? era pirata, e eram quatro players, então deu para jogar muito, eu já cheguei a fechar esse jogo com uma ficha na época, sempre jogando com o Bart, para mim o Bart é o melhor personagem, é como se fosse o Donatello do, do Tartaruga Ninja, ele tem um alcance maior, quando você aperta os dois botões ele dá aquele ataque parado, e joga os inimigos longe, aquilo é sensacional, você consegue limpar vários inimigos de uma vez e os chefes, né, aquele esquema você dá uma voadora, sai, dá uma voadora, sai bate ali, sai, derruba o inimigo tem vários esquemas o jogo é cheio de esquemas, cheio de coisinhas e traz aquela história da família que todo mundo, a família amarela que todo mundo ama e eu vou deixar aí uma trilhazinha desse jogo que acredito que todos, todos que talvez estejam ouvindo esse podcast tenham jogado Agora vou trazer aí um beat'em up da Konami, que não é tão famoso assim, eu conheço muita gente que não gosta dele, mas eu tive a sorte de conhecê-lo nos fliperamas, em um bar aqui perto, no bairro mesmo onde moro, que é o jogo Crime Fighters, que depois até tem uma segunda versão, e eu vou ainda falar nesse podcast sobre essa versão. Não tem como não falar sobre esse jogo Mas Crime Fighters é um jogo que tem aquela dinâmica Bem começo da década de 90, final da década de 80 Uma gangue, aí uns punks, né? Uma, uma gangue Tem ali uma como se fosse várias, várias namoradas, basicamente é isso E elas são sequestradas por uma gangue rival E você tem que praticamente passar por toda a cidade Para poder salvar todas essas mulheres E obviamente nós temos inimigos ali que são literalmente cópias de personagens do, do cinema né? personagens de, daqueles filmes slash né? os filmes de terror ali. que nós temos ali o Jason nós temos o Fred Krueger nós temos ali o, o cara do Massacre da Serra Elétrica né? o Letterface e temos outros personagens ali personagens que são descaradamente cópias de alguns personagens de cinema tanto que tem até um loirão que vem dar umas porradas na gente, eu mesmo chamava ele de Chupla, né? falava oh, o Chupla aí e picava a voadora nele. O jogo tem várias armas. Faca, porrete. E você pode pegar até armas. Que seria uma pistolinha assim que, dependendo da versão, ela é infinita. Você pode ficar tirando até acabar o cenário. O que ajudava muito. Porque por ser bala infinita, você podia pegar a distância. Pá, 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 acabava com os inimigos rapidinho. Mas nem todas as versões... Tem essa arminha aí infinita. Chega um momento que ela acaba. Dependendo da versão. Agora não vou lembrar qual versão tem a bala infinita. Mas é uma característica de algumas das versões. Isso é né, difícil de descobrir. É só ligar o meme e ir jogando as versões que tem. De qualquer forma. O jogo tem também uma trilha sonora. Que pelo menos para mim. Remete né, àquela época. ali Começo da década de 90. Esse jogo realmente bem do comecinho da década de 90. Final da década de 80 e começo da de 90. Então tem aquele charme da época. E vocês. Vamos conferir aí a trilha sonora. Mais uma série aí, ou melhor, mais um jogo que fez muito sucesso, primeiro fora dos arcades, para depois vir diretamente para eles. E essa, essa franquia que eu vou falar, é bem na franquia, bem esse jogo nasceu, a ideia nasceu nos quadrinhos. Sim, tinha até um pouco ali do Malcolm X e também do Martin Luther King. Se você ainda não adivinhou o que eu estou falando, os X-Men, querendo ou não, o Magneto era como se fosse o Malcolm X e o Xavier era o Martin Luther King. né Tem uma grande referência aí desses dois personagens históricos dentro do, da, das histórias em quadrinhos com esses personagens que eu citei. E o jogo né X-Men da Konami é algo impressionante até hoje. A máquina, para quem conheceu, eu conheci no Shopping Morumbi, era aquela máquina com duas telas e podia ser jogado por seis pessoas simultaneamente algo inacreditável e fora que quando você jogava com seis pessoas, enchia a tela de inimigo, não tinha o que fazer a não ser dar um jeito de matar eles rápido, porque era muito bicho que vinha na tela, fora que os chefões eram gigantescos nós tínhamos ali o Pyron Blob, Juggernaut o molde mestre e até mesmo um chefe que é umas esfinges, como se fosse uns e uns, uns faraó ali, que não faz nenhuma menção, nenhum quadrinho. E também tinha o Endigo, além do Magneto, obviamente, e também a mística aparecia também, como um dos chefes. Né? E esse jogo, para mim pelo menos, para quem gosta de um Beat Up, é algo imperdível. A, o jogo tinha vozes que literalmente gritavam na sua orelha, a máquina era muito, mas muito alta. Quando você passava de tela, o professor Xavier começava X-Men, X-Men, que parecia que explodia sua cabeça. Literalmente, se você fechasse os olhos e tapasse o ouvido, você ouvia o Xavier literalmente falando na sua mente. E o jogo era muito bom. Você tinha ali Ciclope, Tempestade, Colossus, é, o Nightcrawler, Wolverine e a Cristal. Um personagem ali que, pelo menos na época, ela era até importante. Depois, hoje, ninguém fala mais da Cristal dentro do universo X-Men. Mas de qualquer forma, o jogo merece a citação. Eu joguei bastante esse jogo no Shopping Morumbi. Depois a máquina veio para o Shopping Paulista, que era muito mais perto da minha casa. Então a diversão aumentou bastante e eu conseguia terminar esse jogo com uma ficha aí usando o Nightcrawler. Óbvio, era, tinha altos macetes. De todo o jogo da Konami, assim como Simpsons, Tataruga Ninja, tem uns esqueminhas para você derrotar o chefe. Sempre tem algum esquema para você derrotar os chefes então vou deixar aí uma trilha aí, se eu não me engano do primeiro estágio que já diz muita coisa sobre o jogo mais aí um clássico da Konami, que infelizmente é filho único, poderia ter tido mais jogos dessa, dessa série, né? E é um jogo que assim que você começa, assim que você vê a tela de abertura, já remete ali em algum lugar do oeste. Sim, eu estou falando de Sunset Riders, impossível não falar de arcade e da Konami ainda e não falar de Sunset Riders. Eu tive o um imenso prazer de jogar nos arcades esse jogo, e o jogo até hoje é lindo. Você tem ali quatro players para jogar simultaneamente, então vem bastante inimigo, é uma chuva de tiro, além de ser aquele com a temática de faroeste, são poucos jogos que a gente vê com temática faroeste no estilo de Sunset Riders. A gente até tem outros, de outras empresas, mas Sunset Riders tem algo único, algo que chamou, ah, chama atenção até hoje, e não sei porquê, é algo que... É uma pergunta acho que todo mundo deve se fazer. Por que diabos, todo mundo gosta de jogar com o Cormano? Já tem, já, já perce... Você, você que está ouvindo esse podcast, você joga com o Cormano? Pode falar a verdade, aposto que você joga com o Cormano. Todo mundo queria jogar com o Cormano. E não sei por que Diabos. Talvez porque remeta, né? Ele tem uma aparência ali de Faroeste mesmo, né? Os outros personagens ali, o Bob, o Steve simplesmente, sei lá, não era tão, tão legal. Até mesmo o Bob, que é um índio ali, loirão, tem até uma referência ali ao, ao filme Queoma, não sei se vocês já assistiram Queoma, mas todo mundo gostava de jogar com Cormano. E lembrando, hein, quando você jogava com Cormano e chegava na tela que tinha um chefão lá, que era o El Greco, ao derrotá-lo, ele jogava o chapéu e você trocava o seu chapéu rosa pelo dele vermelho, algo que eu nunca esqueço, né, que quando a gente fazia era... Praticamente, eles falavam, nossa, o Cormano trocou o chapéu, caramba. Que os outros, alguns personagens pegavam o chapéu e colocavam nas costas. Mas era só isso. Bem, eu vou deixar aí uma trilha sonora desse jogo, obviamente, versão do arcade. E vocês confiram aí. E como prometido, eu falei que ia comentar aí da continuação do jogo Crime Fighters. E sim, esse jogo tem um nome que não tem nada a ver com o nome do primeiro. Muitos conheceram aqui no país como Vendetta. Mas no Japão ele é, ele é chamado de Crime Fighters 2. E aqui, eu pelo menos conheci ele como Vendetta. E Vendetta, para quem sabe, né, é vingança em italiano. E, novamente, nós temos... Basicamente a mesma história do primeiro jogo Só que agora é diferente Existe uma gangue, se eu não me engano é os Cobras São quatro membros dessa gangue E, a, e praticamente a, a, não sei, não dá para entender se é a namorada a, a garota da gangue é sequestrada pela gangue rival E aí você mesma coisa, você tem que invadir uma cidade Você tem que invadir a cidade dessa, dessa gangue rival E derrotar todos os chefes até chegar no último E derrotar lá o chefão para poder salvar a garota Obviamente a coisa não é tão fácil. Eu me lembro de ter terminado esse jogo com duas fichas, mas nunca com uma. O jogo realmente é bem dificinho. Mas esse jogo tem coisas assim que são memoráveis. Primeiro, que nós temos ali né, apesar de pegar aquele porrete, um, um, um porrete com, com pregos na ponta que quando você batia no inimigo, ele voava para a parede lá em cima e batia com um barulho. Pá! e aí você podia ir lá e chutar os inimigos caídos, algo muito, era sensacional isso aí, fora também que você tinha uma 12, que era um tiro só, você já eliminava o inimigo, só que a 12 não importa qual versão, era né, tinha número limitado de munições, e fora alguns chefões que eram extremamente, para mim o Missing Link, que é um gigantão que vem, que parece um mendigo acho que se não me engano é no, no segundo estágio, o chefão do segundo estágio Missing Link, é, 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 é brutal tanto que existe macetes para matar ele facilmente. Eu mesmo não tenho grande dificuldade para derrotar esse chefe. Mas se ele te pega, começa a dar as bondadas do Mario, é adeus. E fora também que no terceiro estágio nós temos uma fase onde aparece ali o pessoal do IMCA. Todo mundo sabe ver uns caras vestidos de roupa de couro que literalmente quando chegam perto de você eles te agafam e fazem... Ugh! Tipo, te encocha mesmo. Não tem como é, não lembrar desse jogo. Principalmente essas, essas coisas que a Konami fazia Até o cachorro grudava no cara também Que era, putz, o pessoal falava Eita, tá sendo pego pelos caras aí Você gosta de jogar esse jogo porque os caras te agarram Era zoeira total, né? Não tem jeito Jogar um jogo desse, ter essas coisas Era batata, batata Dar algum, algum comentário Na época, principalmente, a gente vivia numa época de trollagem né Década de 90 ali, só tinha troll E lembrando tanto o Crime Fighters como o Vendetta, assim que você termina o jogo, acontece algo que eu acho que poucos jogos têm isso. Mas você é desafiado para um salão de chefes, onde todos os chefões voltam. No Crime Fighters é assim, todos os chefões voltam ao mesmo tempo, que é, puta, extremamente difícil. E no Vendetta não, você vai enfrentando dois de cada vez, o que facilita bastante. Mas mesmo assim, os chefões de Vendetta são bem mais rápidos, bem mais inteligentes e tiram muito mais energia. E eu vou deixar aí uma trilha sonora desse incrível jogo. finalizar, vamos falar de um jogo que eu não conheci nos arquivos da época mas conheci pelo meme e eu acho que é um excelente jogo da Konami, e ele tem uma carinha ali de X-Men, pelo menos assim você consegue jogar com ele apenas com quatro jogadores simultâneos, mas mesmo assim uma das coisas que chama bastante atenção é o pôster, se vocês puderem pesquisar o flyer desse jogo Metamorphic Force vocês vão ver que o MacGyver e o, aquele, como que é? É o. Nossa, o cara que faz o He-Man, mano. Fez o filme do He-Man. Nossa, agora eu não vou lembrar o nome. É o. Caramba, fez até Mercenários. Caramba, fugiu o nome. O cara que faz até o. O Dragon do, do Rock 4. Bem, acho que vocês vão saber quem é. Se vocês olharem esse Flyer, tá na cara que o MacGyver e ele estão na capa. Tá lá no Flyer. Algo muito. Engraçado, e esse jogo é um Beating Up, onde você tem quatro personagens Que pode se transformar em criaturas Lobisomens, Homem Tigre é, Homem Touro E tem, como eu falei, uma dinâmica Bem de X-Pen, obviamente ele não tem aquela Tela gigante, duas telas Sei lá, de 34 polegadas juntas Mas tem sprites Bem grandes, chefes muito semelhantes A do X-Pen, né? até mesmo O poder é bem semelhante Todos eles têm um poder semelhante ao Nightcrawler, né? o noturno do jogo X-Men. Onde eles correm pela terra para várias direções. principalmente se tiver um chefe. eles ficam indo e voltando no chefe. Derrubando o chefe. E causando grande dano. É um jogo muito legal. Para quem não conhece. Esse vale a pena dar uma conferida. Que é extremamente divertido. E obviamente se tiver amigos na sua casa coloque vários controles aí no PC ou se você tiver em alguma coletânea, não sei dizer se ele saiu em alguma coletânea para console, acredito que não, a Konami tem vários jogos que nunca saíram para console, mas fica aí a dica. E eu vou deixar aí ele como último jogo e colocando a última música do dia. difícil não viajar no tempo com as trilhas de alguns jogos. Pelo menos para mim, ouvir certas melodias me faz lembrar de lugares, amigos e momentos que vivi. Então, não sei vocês, mas espero que essa jornada tenha sido agradável e que vocês tenham desfrutado dessas fitas que rebobinei. E já sabe né, nos vemos no próximo podcast. Fui...